0: Olá, minha gente! Salve, salve, muito boa tarde a todos e a todas. Porque cresce cada vez mais o nosso público feminino, principalmente quando a gente tem um convidado que vem o de hoje, né? A mulherada adora ele. É, vai ser a terceira vez que eu entrevisto esta figura, este marco do futebol brasileiro. Eu fui até pegar a minha revista do Clube Atlético Mineiro de 1971 aqui, ó. olha que uniforme magnífico, olha é. o Dada aí ó. ao lado do Laci ou Dair com o Tião na ponta esquerda e o Vaguinho na ponta direita e depois eu vou contar todas as escalações aqui estou aqui com o Rodrigo Viana no UOL para entrevistar Dada Maravilha, Dada é a terceira vez que eu vou te entrevistar a primeira foi num Roda Viva da TV Cultura há muitos anos acho que nos anos 90 ou começo dos anos 2000 a última faz uns dois, três anos no Bola da Vez da ESPN e agora você está aqui no canal dos canalhas, no UOL e é um prazer enorme porque nós temos um, um amor enorme por você, Dada seja muito bem-vindo
1: obrigado amigão, obrigado Deus por nos proporcionar essa chance de saber alegrar o povo, você na sua como é, jornalista e eu como é, jogador de futebol, mas nós aproveitamos também essa crença que o torcedor brasileiro tem pelo futebol, pelos seus ídolos, e eu fui abençoado. Porque, afinal de tudo, de vez em quando, eu, eu abro os olhos assim, eu lembro que eu estava vendo Pelé. Aí eu abro o outro, estou vendo o estou vendo o gestos. Estou vendo Caju, Edu, é, Jairzinho. Ah, meu Deus do céu! Eu sou feliz!
2: <risos> Obrigado, Deus! <risos> Ô, Dadá, muito boa tarde para você, boa tarde, João, o é, pessoal do UOL, todo mundo que nos acompanha. Podem mandar pergunta aí, porque o Dadá falou que hoje ele vai falar tudo o que ele não falou. Aliás, Dadá, o João disse aí, te entrevistou três vezes, a gente teve também o privilégio de trabalhar um pouquinho junto, viu, João? Lá na Globo Minas, o Dadá, o Dada é comentarista, um cara da TV, midiático. É o que o João falou, não tem quem não goste de ouvir as histórias do Dadá. Por que três coisas pairam no ar, Dadá? Quais são as três coisas, além Nossa, do beija-flor e do helicóptero? Três coisas que
1: pairam no ar. O helicóptero, o beija-flor e o Dada.
2: Maravilhosa! E da Barra. onde vem, Dadá? Mas, viu, João, da onde vem, Dadá, essa, essa coisa de criar frases? De... É claro, nós vamos falar dos seus gols, das suas carreiras, da sua polêmica. Mas por que o criador de frases? Eu vou
1: falar uma verdade que eu escondia, que eu tinha até vergonha de, de falar isso. Eu fui um cara muito vaiado quando eu segui no Atlético, os caras queriam me bater na rua, me chamavam de macaco, que era ruim, é quem não mas eu não desanimei e batalhei, treinei, treinei, treinei e fiquei famoso. Mas aí eu conversando com o Lola, um amigão, um cracaço de bola, eu falei, Lola, eu estou fazendo gol, mas ninguém olha para mim, ninguém fala de mim, só fala que o Lula deu passo, que o Ronaldo deu passo, que o Tião deu passo, mas ninguém fala que o Dadá fez o gol. Aí o Lola pegou e falou assim, você vai ter de inventar alguma coisa. Eu falei, ah, para inventar? Aí eu peguei e falei assim, ah, já que eu estou fazendo gol e não estou famoso, aí eu comecei a fazer frases. Falei, ah, eu vou fazer frases para ver se eu me encontrar. Eu fiz 926 gols, fiquei muito menos famoso do que com as minhas frases. Fiz tantos <risos> gols, mas as minhas frases é que o pessoal mais fala. Ah, mas sabe o que é,
0: Dario? É... Bom, a, a, a juventude conhece poucos os craques do passado, né? Os, os caras que jogaram na seleção. Se você fizer uma enquete aí com o pessoal mais novo, a não ser aqueles que adoram o futebol, pesquisam o futebol, é, a, a, a nossa intenção é exatamente não deixar a, vocês desaparecerem, porque vocês são heróis nacionais, né? É, Para a torcida do Galo, você é um marco, né? Na, na história do, do Atlético Mineiro, um, um artilheiro de, de, de gols de, de tudo quanto é jeito e tal, alguns atropelando a bola... em alta Canela. Pista, meio desembolsado e tal. Então, é, é, as pessoas têm uma admiração é muito especial por você, porque você fazia gols, assim, enxurrada de gols, de um jeito muito próprio, né? sem contar as paradas no ar né? da, da beija-flor. É... Olha, hoje é dia 23 de junho, há dois dias comemorou-se o cinquentenário da conquista da seleção brasileira na Copa do México, né? Por exatamente no dia 21 de junho de 1970. E no dia 21 de junho de 1970... É, eu estava há três dias de completar 15 anos. Isso quer dizer que amanhã eu faço 65 anos. Ô, oh, João! Eu ganhei de presente a Copa de 70 e, e vou ganhar hoje entrevistas com o Dadá Maravilha, depois com o Gerson, Rivellino e Zico, à noite. né? A gente já tem no, no canal do Gerson, o, o, o canhotinha 70. Então, para mim, cara que aos 15 anos jogava bola, jogava futebol de botão, é, colecionava figurinha, comprava revista do esporte. Olha aqui, ó. trouxe até uma revista do esporte que eu vou mostrar aqui à noite. A seleção paulista, quando jogou com a seleção carioca no Maracanã, com a presença da rainha Elizabeth da Inglaterra. Pelé de um lado, Pelé, Rivelino, Gerson do outro lado... Essa história eu vou deixar para a noite. Então, Dadá, é, eu queria saber, primeiro de tudo, onde é que você estava, o que é que você estava fazendo, você se lembra perfeitamente, eu tenho certeza, quando você soube que iria com a seleção de Pelé, Rivelino, Gustão, Gerson, Jairzinho, Carlos Alberto, para o México jogar a Copa
1: do Mundo. E como é que foi a sua... Em primeiro lugar, vou, vou usar só da sinceridade, que é peculiar no Dadá. Eu não acreditei na minha convocação, porque tinha muitos craques. Tinha o tinha um Edu, irmão do Zico, tinha o Seu Lopes, tinha Leivinha, tinha a Guia, tinha muitas férias. Então, quando eu fui convocado, eu chorei é, de alegria, Lopes, chorei de alegria. Só que eu não estava acreditando. E depois, eu estava cheio de beliscão, de tanto beliscão que eu dei no Dadá. Eu, mal, eu maltratei o Dadá, mas a alegria foi muito grande. Mas você Fiquei lembra, você. Dadá?
2: Você... É. Onde você estava quando você ficou sabendo que você ia mesmo para o México? Que é a pergunta do João. Rapaz, mas você só faz pergunta difícil. Já notou isso? Você só faz pergunta difícil.
1: Eu, sinceramente, devia estar tá com a minha esposa, com a minha família, não tenho precisão, não. Eu só sei que ligaram para mim, foi uma festa, e, e o povo gritando Dadá na rua. Quer dizer, o povo que eu digo mais, a torcida do Atlético.
2: Agora, né? O Dadá, é, todo mundo já te fez essa pergunta, mas talvez você nunca tenha respondido. Para os canárias, você nunca respondeu, pelo menos para os dois juntos aqui, talvez individualmente para cada. Eu, eu acho que é o momento de fazer. Estamos falando da, da convocação. Todo mundo até hoje fala "Ah, o Dada foi convocado porque o presidente Médici pediu. Ah, Saldanha caiu porque era comunista e convocou o Dada. Essa história ficou na tua cabeça. O que é que tem de verdade, o que é que tem de exagero, o que é que tem de pouca coisa? Eu queria ouvir a tua versão, Dada, mais tranquila, serena. O que você pensa disso tudo? Porque, às vezes, às vezes uh, cria um fantasma que fica maior que a própria realidade, né? Então, o que é que você, que participou dessa história, hum. é, tem a falar sobre isso aí? Bem, eu confesso, usando da sinceridade,
1: eu confesso que é o momento mais triste da minha vida quando eu escuto essa mentira... E os repórteres fazem questão de fazer essa pergunta, que o Messi me convocou. Quero dizer que eu sou super agradecido ao Messi, porque ele falou que eu tinha de ser convocado porque eu era o maior centroavante do mundo. E realmente eu era na época. Eu era o jogador que fazia mais gol do mundo. Estava numa fase que a bola batia na minha vida e nem entrava. Ou então eu fico chateado, porque eu fiz tantos gols. Fui o jogador que fez mais gols naquele ano, e de repente os caras falar que foi o presidente. Agora, eu fico feliz que, na realidade, o peso foi muito grande. Porque o presidente me pediu, e ele não foi assim. É o maior centroavante do Brasil. Ele tem que ser convocado. É o jogador que faz mais gol no Brasil. Então, os caras falam, mas o que você é tem falar? Eu digo, ah, eu fico feliz. Mas a minha sorte foi que, antes da Copa do Mundo, eu fui jogar contra o Internacional de Porto Alegre e surpreendeu o, o, o Internacional Terrenho, o Santos, o Teleco, os caras estavam numa máscara tremendo. Quando nós chegamos no aeroporto, os caras só botavam assim, quatro, vai ser... Nós vamos do Santos, agora vamos é um virar do Galo, o Galo vai virar galinha. Ah, quando falou o Galo vai virar galinha, eu comprei aqui. Falei, não, peraí, isso é um de respeito. Aí eu sabia o cara da imprensa, me falou carro, por favor, põe aí, que eu vou fazer três gols. Se o índice tiver de ganhar, vai ter que fazer quatro. E nós ganhamos de quatro a um, e eu reventei o jogo. E o médico estava vendo o jogo. Ele ficou impressionado comigo. Primeiro, deu ser cara de pau de falar que eu ia fazer os gols e que eu ia reventar. Aí depois, a seleção brasileira, maravilhosa, é, se classificou com, com seis ou sete jogos, com 100% de, de pontos, e estava ganhando todo mundo na seleção. E foi jogar com o Atlético Atlético Mineiro, que tinha ganho. O Brasil empatou de 2x2 com a seleção russa e foi jogar com o Atlético Mineirão. E o Atlético ganhou 2 a 1 um, e eu fiz dois gols. Aí chamaram a seleção para jogar quanto a atleta no, no Mineirão. Só que eu era o jogador que fazia mais gol do mundo, então a pressão estava grande, todo mundo queria dar na seleção. O João Saldanha não adianta forçar. Eu não escalo o ministério, ele não escala a seleção, porque o médico tinha pedido a minha convocação. Aí chegou no jogo, eu arrepentei o jogo, eu não sei driblar primeiro, eu não sei lançar, lancei, eu não sei tabelar, tabelei, Estava danado tava... e me colocaram como Nelé no campo. Eu simplesmente não aceitei. Falei, ó, o Melão é Pelé, o maior jogador do mundo, Pelé. Eu tinha uma motor rádio. Aí ele falou assim, não, mas a Motorrádio, não, é Pelé. Agora, se tiver dois, me dá um, que eu não tenho rádio, não. Bom, e aí deu essa, essa confusão toda. Só que o Brasil foi campeão. E tem um detalhe que ninguém sabe. O Brasil jogava num dia, a seleção B jogava no outro. Eu não fiz nem três pegar Até dá virar quatro, guarda -rua, guarda -rua, Aquele time todo mês que fazia agora do Tanto que a imprensa ficava em cima do João Saldanha. O João Saldanha, porque se você não põe um cara desse para jogar, o cara faz tudo quanto é dizer. Como é que eu vou botar ele para jogar? Eu tenho que ter Aí os caras vinham me perguntar Dada, mas você não força? Eu digo, gente, Pelé estão. os caras jogam demais. Eu estou aqui, tipo de arquibancada devendo vendo o jogo. Eu aprendo com eles. Eu aprendo com eles. Então, isso aí realmente me chatei um pouco, porque eu fui jogador firmado é, nos anos 70, e os caras falaram que foi o presidente que me convocou. Na realidade, ele me ajudou muito. Mas, pô, quem me convocou foram os meus gols. Perfeito. Ó. O, o Alain está
0: dizendo, Dadá tem uma alegria que contagia, o Francisco de Assis está perguntando se o Dadá foi campeão brasileiro pelo Internacional em 76, daqui a pouco nós vamos chegar no Internacional. Primeiro ele foi campeão é. com o Galo, em 71, mas... Em 76 também. Como é que é? Fui atideiro, campeão e fiz o gol do título contra o Corinthians. Pois Sim, é, mas primeiro, primeiro, primeiro vamos falar de 71, que é o primeiro campeonato brasileiro, né já num, num formato diferente. É, até outro dia era considerado o primeiro campeão brasileiro até que a, a CBF aceitasse os títulos anteriores de Taça de Prata, torneio Roberto Comis Pedrosa e tal, como campeonatos brasileiros. Mas até pouco tempo, o primeiro campeão brasileiro era o Clube Atlético Mineiro de 1971, o Renato, Humberto Monteiro, Grapete, Vanduir, Odair, Vanderlei, Humberto Ramos, Vaguinho, Ronaldo, Lola, Laci, Dada Maravilha, Tião, era um belíssimo time. É... Daqui a pouco nós vamos falar mais do Galo. O... Eu queria que você é... relembrasse bem esse momento. O Atlético foi campeão mineiro em 1970, o... hum. você fazendo gols. A seleção brasileira foi jogar no Mineirão com o time, com o time que jogou as eliminatórias. Nós ganhamos Exatamente. Também... A Eu, esfera você, do Salzano. vezes do Paraguai, duas vezes, e como você disse, fomos classificados nas eliminatórias com 100% de aproveitamento. É... Quer dizer, o, o Medice era um, o Emílio Garrasta Azul né, que era o General presidente da República, no momento mais duro da repressão da ditadura militar. Esse é, também é, um, um, é, é uma questão que incomoda muito, porque os jogadores foram recebidos depois pelo México, quando voltaram do México e tal. É, é uma história que, que gera alguns debates. né? Eu mesmo já é, participei de alguns, mas enfim, vamos deixar isso de lado. O Médici era um dos seus fãs, Dario, porque ela... talvez você não fosse conhecido nacionalmente, porque o campeonato brasileiro estava começando em 1971, você jogava o campeonato mineiro, até então você não, não, não tinha uma rodagem nacional assim, né? E mas quem te via jogar
1: ficava encantado com a sua facilidade de fazer gols, é isso, né? não, realmente eu tinha uma dificuldade para dominar a bola é, eu não lembro ter driblado ninguém, eu não lembro ter sapelado ninguém, nunca dei uma caneta nunca fiz uma tabela nunca driblei dois jogadores isso aí não estava no meu dicionário, eu era de uma fluência muito grande e, e uma tara para fazer o gol, eu parti igual um boi doido, enfurecido agora eu tinha uma facilidade, pode me chamar até de mascarado, mas eu duvido quem possa falar na minha cara que viu o Dadá errar uma cabeçada hein? e errar um chute o gol. Eu duvido, de processo. Porque eu, quando entrava na área, gol oh, do Dada. Quando eu subia igual o um Beija-Flor, parava no ar, oh, do Dadá. Aí ele tinha gente
2: a que você atribui isso, Dadá? O João vai contextualizando historicamente, porque tem até muito mais condição para fazer isso do que eu, até pela idade. Aliás, João, uma surpresinha para você, que eu não sabia que era seu aniversário amanhã. Mas a que você atribui, Dadá? Você fazer tantos gols... Você? Eu estava fazendo uma pesquisa muito rápida aqui, Dadá. Você é o quarto maior artilheiro da história do futebol brasileiro. 926 gols. Você está atrás do Romário, do Pelé e do Friedenreich. Você é um fenômeno você treinava muito, você acha que era a intuição, que você, você tem um mental assim tão forte, que você fala vai acontecer, as coisas acontecem é uma junção de tudo isso, a que você atribui isso, Dadá?
1: Bem, eu vou ser sincero é, é até inacreditável a história do Dadá, porque eu chutei uma bola pela primeira vez, na vida eu tinha 19 anos e eu era ruim é de pau, pereba e eu o Edu entra muito na minha vida, ele o, o irmão dele, Antunes, porque eles, eles tinham o time deles e foram jogar na escola 15, que eu era interno. E chegando lá, o Antunes, eles ganharam de 4 a 0, 4 gols do Antunes, e me botaram de back central. O Antunes me rendeu, deitou e rolou em mim. Aí, quando acabou o jogo... Eu peguei e fui falar com o Antunes, né? Falei, porra, mas você joga muito. Aí o Antunes pegou e falou, eu posso ser sincero contigo, pode. Você é ruim de te Agora, tem uma coisa. A sua velocidade, a sua impulsão, você não é bebe central, não. Vai para centroavante, você arruma. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui para o Exército, com 19 anos. Aí, falaram que ia ter um campeonato, eu nunca tinha Eu não gostava de futebol. Aí, o Flamengo e o Botafogo, eram os melhores juvenis do Brasil e a, a companhia lá estava com os caras todos. Aí o capitão começou a cantar marra, que ia ser campeão. E tudo bem. Aí o capitão da minha companhia pegou e falou assim, não, a gente vai ter um campeonato. Se você não ganhar o campeonato, vai ficar todo mundo preso 30 dias sem ir para casa. Aí eu estou parado, o Edson, que era meu amigo, meu apelido era maluco. O maluco fala alguma coisa de eu digo, bom, vou falar o quê? A falar qualquer merda. Eu falei, a merda, eu sei falar. Perder, <risos> eu não vou então, o capitão: que o é que você fala? de capitão, tudo bem. Se a gente for campeão, vai ficar preso. E se a gente for campeão, você dá 30 dias para gente? Ah, mas não pode. Ah, o capitão perguntou: capitão, o garoto está certo, o senhor fez uma proposta para ele, ele estava tá fazendo uma proposta para o senhor. Ele tá está certo, o senhor, me desculpe. Aí ah, o capitão, o coronel Pedro, tá bom, eu vou te perseguir você vai ver se não for campeão. Aí, no outro dia, reuniu todo mundo me perguntando posição de quem jogava. Aí, eu, eu olhei para o Edson, que posição do jogo? Ah, fala centroavante. Aí, eu falei, ah, de centroavante. Aí, no outro dia, o capitão foi lá e vamos fazer um jogo. Aí, eu fui para centroavante. <risos> eu tropeçando, caindo, dando lado tropeçando, caindo. Aí, o capitão, nossa, o cara é ruim. Aí, eu segui para o Edson, o Edson, Miro o pênalti, o resto é comigo. Aí ele deu dois cruzamentos, eu queixo no peito, queixo no ombro, fiz os gols. O capitão ficou impressionado com a minha impulsão, a minha velocidade. Ele chegou perto de mim e falou, menino, você é ruim de dor. Você é muito ruim, mas a sua impulsão ninguém pega. Vamos fazer o seguinte, você vai treinar, lá e chutar. Mais nada, porque velocidade você tem. Aí ficamos treinando, né? a minha companhia foi campeã, eu fiz 33 gols, 28 de cabeça. Ficou todo mundo impressionado, o cara é ruim, mas faz gol. Aí eu fui para o Campo Grande, o Daniel fazer gol, fui para o Atlético virei uma máquina de fazer O
0: Dada, o... eu vou pedir para o Rodrigo Vieira repetir aqui, para quem não ouviu bem, a posição do artilheiro Dadá na história do futebol brasileiro e quantos gols esse nosso convidado marcou.
2: Por favor, Rodrigo. É, ele é o quarto maior artilheiro do futebol brasileiro de todos os tempos, com 926 gols. Fora esses daí que ele contou agora, aí, que ele fez, não está nessa contagem. Ele está atrás do Romário, do Pelé e do Arthur Friedenreich. Só isso. Só isso. Esse é da Maravilha. Três fantásticos, né? Três
0: fantásticos
2: é. jogadores.
0: Então, olha... É... É, eu sempre defendi o Dada, acontece o seguinte, o Dada é o primeiro a reconhecer que não tinha uh, arte, né? o negócio dele era fazer gol, eu sempre falo que tem muita gente que sabe jogar bola, sabe matar uma bola, sabe fazer um passe, mas não consegue botar a bola dentro do gol, e o, o futebol é gol, né? a, a vitória você só obtém com gol, então, uh, não é todo mundo que tem facilidade para botar a bola dentro da rede, e está aí provado pelos números que o Nadar era um fenômeno. Acontece que, por não ter esse futebol refinado, no momento em que o Brasil tinha Pelé, Gerson, Rivelino, Gustavo, Jairzinho, jogadores... A gente entrevistou outro dia o Edu, não o ponto esquerda do Santos, o Edu Antunes Coimbra, irmão do Antunes,
2: irmão do Zico, né? grande jogador do América. Está nos Começa... assistindo, viu, João? Nesse momento, está nos assistindo, te mandou um... tá te mandando um beijo, Sim. e um beijo para o Dadá, e muito feliz com essa entrevista, o coração que a família tem, enfim. Que Edu mar... nos assistindo agora. Que maravilha. Edu, é... você é um querido,
0: viu? Já virou meu amigo, e já já vamos fazer a, a parte 2 do Edu, a Coimbra, porque tem muita história ainda para... O Edu estava dizendo para a gente, é que ele esperava ser convocado como centroavante para a Copa do México. Né? Ele, ele sabia que disputava a posição com o Toninho Guerreiro, que tinha sido tricampeão no, no Santos, campeão paulista, e, e estava sendo bicampeão, seria bicampeão no São Paulo. O Toninho é, é pentacampeão paulista, três seguidas pelo Santos e duas seguidas pelo São Paulo. Com o Roberto Miranda, que o Zagallo acabou levando para a Copa do México, é, o Edu ainda não era um jogador de meio campo. Né? Se bem que ele fez tão bem as duas funções, né? fazer gols e jogar armando as jogadas, chegar de trás para fazer gol, é, ele disse que esperava, que ele estava jogando o fino da bola. Então havia muita concorrência e com jogadores que tinham um estilo de jogo. Agora, eu acho que o Dadá foi. É, não acredito que o Zagallo tenha obedecido ao desejo do Médici, ah, o presidente quer, ou não acredito que o Médici tenha ligado para o Zagalo, né? essa é uma história meio maluca. Né? É, então, eu acho isso, Dadá, que é, as pessoas se surpreenderam na época, porque tinha Edu, Antunes, tinha Toninho Guerreiro, tinha, enfim. É, a gente tinha César maluco né? tinha outros centroavantes que é que o César também não era tão refinado assim, né? mas fazia gol também que era
1: uma beleza o que, que você acha? eu assino embaixo de tudo que você falou, eu vou aproveitar falar de três pessoas que eu amo um já está no céu, que é o Antunes irmão do Zica e eu devo demais o Antunes porque foi ele que falou meu filho vai para centroavante que de central você não vai, vai aguentar nem, nem a
2: comprar um pão. Onde foi Eu, esse nem... jogo, essa situação? Da, da, você, você está revelando aí uma coisa importante. Foi o Antunes, irmão do Zico, irmão mais Zico. velho, quem primeiro falou para você que você deveria jogar de centroavante. Quando centroavante. ele falou isso? Quando e como foi isso?
1: ah Foi numa pelada do time do Zico, do Antunes e Edu, Contra, contra nós, que eram alunos da, da escola 15. Que eles moravam ali em Quintino, Quintino, pertinho da escola 15. E eles sempre iam jogar contra o colégio lá e dava uma sacola nas ilhas. E esse Antônio fazia muito o, o O Zico era pequenininho. E teve um jogo que esse Antônio fez, fez quatro gols, e o Zico ficava atrás da baliza. Pegava a bola, começava a fazer embaçada e não dava pra gente. Não. Aí eu peguei e corri. Eu disse: Ô, oh, vou te dar um cascudo que não sei o quê. a uma tudo. então você vai bater em dois. Vai ter que bater nele e em mim. Aí eu peguei e falei: pô, aí fica ruim, né? Mas aí acabou. Eles os 4x0 e o me deu essa força. Menino, aí você não vai arrumar nada. Vai pra centroavante. E você vê que eu fui pra centroavante e depois eu fui convocado, e o Antunes também estava com uma cotação muito alta para entrar para a seleção, porque ele fazia lua, ele guardava lá dentro do véu. né? E eu queria também mandar um abraço para o Zico, porque é uma criatura maravilhosa, é muito meu amigo, a gente está sempre batendo papo, e eu queria dizer também que eu dei uma pequena ajuda para o Zico porque, quando eu fui para o Flamengo, a gente foi jogando no Nordeste e eu estava fazendo muitos gols pelo Flamengo. Aí eu pegava, dava nome aos gols, né? Falar, aí o, o Júnior vinha, dá quantos gols, vou fazer três gols. Pô, aí eu fazia. Aí o, o, o Júnior foi no Zico e falou assim, pô, faz igual o Dadá. O Dadá falou que vai fazer três e você vai fazer também. Aí o Júnior fez a cabeça do Zico, o Zico tá legal. Nós fomos jogar com um Atlético para até Goianense aí eu... os caras, Dada, quantos gols você vai fazer? eu disse, vou fazer três aí o, o, o Júnior pegou e falou, Zico, quantos você vai fazer? quantos Dadá fizer, eu faço e nós vamos de seis a dois eu fiz três, eu fiz três gols e depois eu fui lá para a Nice, para aquele lado lá, o Zico fez uma opção de gol para mim, fiz muitos gols então para mim foi uma honra muito grande jogar do lado do Zico porque eu jogar do lado do Zico é o que o Dadá fala. Ele só dá uma mão com a sua. Toma, Dadá, faz o dedo. A ideia é demais. E o quem Edu... é o
0: terceiro? Quem é o terceiro? Você falou que tinha três pessoas, o Antunes, o Zico.
1: Antunes, o Zico e o Edu, né? O Edu.
2: Edu, porque eu... o cara que fala mal de um dos três tem briga com o Dadá. O Edu falou pra gente também, Dadá, que você... Como é a vida, né, João. Eles eram praticamente vizinhos ali no, no Rio de Janeiro Sim. sem se saber que seriam depois esses grandes essas grandes lendas do futebol brasileiro né é, o Edu falou para gente que você de alguma maneira convivia ali na casa deles em Quintino né e até considerava a família a mãe deles até como uma mãe já com milhozinho assim, e café você quando fala do, do Zico do Edu do Antunes do Nando de toda a família te emociona isso Dada é, foi bom você falar do Nando também, porque o Nando,
1: quando eu fui para o Campo Grande, ele ia treinar, eu ia com ele. Tinha ver que eu não tinha dinheiro, ele pagava a minha passagem, o irmão do Zico, o Nando. Eles se emocionam? A todos me emocionam, porque eu é, é, considerava uma família. Para mim, era uma família, entendeu? Eu o tenho um respeito moleque? muito Ura. grande. Ah, oi? Você era moleque de rua... Não, eu fui interno na escola 15, porque meu pai era muito pobre e ele tinha três filhos. E nós fomos para a escola 15. E na escola 15, eu, cabeça fraca, fui convidado por um, um, um amigo para roubar, para sair para roubar. E eu saí com ele, fomos roubar uma mercearia. E quando eu cheguei lá, eu, quando eu olho, vi um cara com revólver assim, ô, vambora, vambora. Eu saí correndo, ele saiu correndo, mas todo tomou um tiro na nuca e caiu. E eu, ó, pirulitei. Mas aí eu já estava jurado de morte, porque a minha fama de maluco, de ladrão, já era grande. Aí eu peguei e falei, ó, oh, tem que parar com isso, não vou morrer. E o pessoal já estava querendo me pegar, porque os caras não aguentava mais me prender. Tem um guarda que chegou a botar tiro na sua cabeça. E eu medo de morrer parei. Aí... Não tinha o que fazer quando eu fui para o exército. Comecei a jogar bola no exército em 19 anos. Que coisa e com 24 que é. eu estava na maior seleção que o Muzé viu, a do México. Então, vamos falar um pouco disso, Dada. Essa
0: história sua de, de, de infância eu já conhecia, se você quiser voltar a ela, fique à vontade. Queria saber como é que foi quando você... Foi sua primeira viagem internacional a, a ida para o México em 70? Como foi. é que você como é que você se sentiu? Ah, tenho, tenho curiosidade de saber como é que era o banco de reservas no Brasil, como é que era a expectativa no vestiário antes da estreia contra a Tchecoslováquia, e quando o Brasil toma aquele gol do Petras, começa perdendo a Copa do Mundo. Queria que você contasse todas as suas impressões, desde a chegada do México, a preparação, a estreia, o ambiente do banco de reservas, vocês torciam, tinha alguém que secava, titular? Conta tudo
1: aí. Bom, em primeiro lugar, eu, eu ficava me beliscando, porque eu não acreditava que eu estava naquela seleção. Aí eu parava, eu olhava para o lado, via TV no outro Zé no outro Rivelino no outro Carlos Alberto, no outro Zé Mas será que é verdade que eu estou aqui no meio dessa esfera? Eu achava que era sonho, eu não acreditava que eu estava naquela seleção fantástica que todos nós, principalmente os da imprensa, classifica como a melhor seleção brasileira de todos os tempos. E eu estava no meio daquela esfera toda. Agora, o que eu fiquei muito feliz é que, no começo, ninguém conversava comigo. Os caras... Eu ia para um lado e para o outro, causa da briga que eu tive com o João Saldanha, que eles eram muito amigos. Aí o Piazza chegou, pediu uma reunião, conversou com os caras e falou assim, gente, o Dadá não tem culpa de nada. Dadá é um cara super humilde, amigo, e ele foi muito massacrado, tal, 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 Aí o Zagalo pegou, Dadá, o que você tem a falar? Bem, o que eu tenho a falar é que eu estou realizado, tá no meio desses cracks todos. Eu sei da dificuldade que eu tenho para dominar uma bola, eu sei a dificuldade que eu tenho para jogar futebol, mas eu sei também da coragem, do amor que eu tenho a profissão, porque eu me apeguei a essa profissão porque eu não tenho outra tem nenhum ofício na vida, o estudo que eu tenho, oitava série reprovado, eu vou ganhar o quê? Salário mínimo, eu tenho que fugir do salário mínimo. Então, eu entrei no futebol para fugir do salário mínimo, mas não pensava que Deus ia proporcionar essa história hoje de ser chamado de rei nadar, eu até me sinto rei.
0: <risos> mas o, o, lá, no, lá no México, foi a sua primeira viagem internacional, você falou?
1: Foi. Tanto que os caras pegaram no meu pé, mas me gozaram muito. O Félix era muito gozador. Ele pegou, veio e falou, Dadaço, tem que pagar o um lance aqui do, do, do avião aqui. Me dá o dinheiro aqui. Aí eu peguei, na mão inocência, deu o dinheiro para ele. Ah, a turma pegou no meu pé. Os caras me sossegaram. Eu digo, eu nunca viajei lá, sabia de alguma coisa. O Félix pegou no meu pé, me arrebentou. Mas foi uma brincadeira sadia. Mas e, e, e os treinos lá? O, você fez
0: gols antes da Copa começar, quando treinavam titulares contra reservas e tal. Como é que era o ambiente e, e, e a expectativa para a estreia contra a Tchecoslováquia, o,
1: o gol do Petras? Queria que você lembrasse isso aí. Bem, nos treinamentos, eu era o melhor jogador do Brasil. Eu tinha treinamento do quadro A contra o quadro B, o titular e reserva, metia gol, mas também jogando com o Edu, Edu cruzando no segundo pão, no décimo quinto andar, que só vai dadar, né O cruzar ele lançava o Dada o dadá saia correndo, como é que um beck vai correr com o dadá? Só se pegar Aí eu vetei, dali a fazer gol. Tanto que o Brasil é, fazia um amistoso, quando nós fomos com o México, o Brasil jogava num dia, aí no outro, o Zagalo botava os reservas para jogar contra aquele time lá do México. Eu não fiz menos de três gols. Eu fazia três, quatro gols. Eu ainda deitava, chegava, cara, bem de a Dada fazer gol. o gol. Ô, Rivelino, ô Zico, o Zé, bem dar a Dada fazer gol. Aí os caras ficavam rindo. Mas aí eu já tinha ganho a simpatia dos jogadores e, e para mim ficou muito bom e aquela seleção, pelo amor é hora que eu penso que é sonho eu não consigo com essas coisas no jogo de estreia o Brasil toma 1x0 é o... como é que era o banco de reservas o Zagalo, vocês olha, eu vou falar uma coisa eu nunca falei na minha vida, e talvez vai pegar até mal para mim quando saia um gol contra o Brasil eu ficava rindo eu digo, ah, agora vai ser 3x4 eu digo, tá, tá, lá, 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 lá. A tua lona, que nada, que nada, você é 3, 4, O Brasil joga demais e tal. E o Brasil ganhava. E os caras vinham, ô oh, Dada, mas você, você acerta
2: tudo, né? Eu falei, lá. eu tenho coragem de falar besteira. Né? Dada, até por você ter coragem de falar besteira, tem muita gente que, que te leva na conta do, só da, desse, desse jeito engraçado, né? E não para para pensar de fato. Você estava falando aí, os caras viram o Dadá, o Gerson via, o Rivelino via, o Pelé via, se admiravam. E tem, um, tem um um telespectador nosso aqui, o Leandro Silva, que ele mandou mensagem, João, no Instagram, no UOL, no nosso canal, ele está desesperado aqui para que fale ele morava em Campinas em, há mais de 20 anos, que ele foi levou o filho dele numa escolinha, e você era o treinador. Ele diz aqui rapidamente, olha, nessa escolinha... Tinha um professor, era o Dadá Maravilha. Por um ano treinei, não era o filho dele, não, ele mesmo. Juro por Deus, viu o Dadá parar no ar. Era uma coisa impressionante. Eu gostaria muito que vocês falassem isso. Ele paralisava e cabeceava. É porque tem essa coisa da frase, do helicóptero, do Dadá, do beija-flor. Mas, de fato, João, é... me parece que ninguém faz quase mil gols à toa, né? você já delineou a importância do Dadá, mas essa coisa da cabeçada do Dadá talvez não tenha precedente mundial. Da cabeçada do Dada, eu estou falando, talvez não tenha precedente mundial. E aí se perde um pouco na coisa da brincadeira. É, talvez essa, essa, essa apuração técnica do cabeceio, Dadá, talvez não haja alguém que tenha feito igual a você na história.
1: Bom, na realidade, eu, já como poder da história, é um cara triste, só vivia chorando e ia... confusão. Aí um dia eu peguei e falei: eu ganhei o um quê? Até hoje, brigando, discutindo, correndo, roubando, eu não, não ganhei nada. Ah, eu vou ser um cara alegre, ah, eu vou ser um cara extrovertido, vou brincar um pouco. Porque eu não, eu não, não via para ninguém, não conversava com ninguém, só andava de cabeça baixa. Eu falei: eu vou mudar a cidadão. Aí eu mudei para com alegria, comecei a conviver com a alegria e eu tive uma coisa que eu não tinha, eu não confiava em mim, eu só falava mal de mim, eu falei, vem cá, se ninguém gosta de mim, eu tenho que gostar de mim, eu vou gostar de mim, aí foi quando eu falei, eu vou vencer na vida, eu vou ser artilheiro, eu vou ser campeão, aí ficava todo mundo rindo, os caras vinham me dava tapa na cabeça, chutes na bunda, ah, a merda, você é muito ruim, ah, meu ouvido é pinico, não, e tal. Aí eu peguei e falei: não, eu vou eu vou atrás do meu sonho. E comecei a. Aí quando eu comecei a fazer frases, para sorte minha, Carlos Mundo de Andrade, um dos maiores poetas da história do Brasil, gostou dessa frase que eu falei: para toda problemática eu tenho a solucionar. Tanto que foi eleita a maior frase de todos os tempos pela revista Veja. Aí. Eu comecei a fazer frases e o povo começou a se deliciar e, e dali, a fazer gol. O povo... quer é que não gosta de gol, né, gente? O povo Dada. gosta de gol. Até os adversários ficaram admirando o Tempos, Tempos
0: sombrios. Você, você era alegria numa época difícil, dura. É... Ô, Rodrigo, eu também estou aqui... É, atento às mensagens. Eu não sei de quem que você leu a mensagem agora há pouco. Do André. O André... Do André. O Leandro Silva. Eu não sei se o Dadá... Não, não. Eu,
2: eu li a do Leandro mesmo, João. Desculpa. É porque ele mandou ah, então... também no nosso Instagram. É o mesmo. Ah, então tá. O Leandro Silva está pedindo aqui, que é uma história verídica, vivida com o Dadá né, em Campinas e tal. Há 20... É essa daí. que Ele viu o Dadá e se impressionou com essa coisa de parar no ar mesmo. Eu...
0: O, o Dada, você foi o único jogador do Atlético. O, se eu não me engano, o Fontana jogava no Cruzeiro, né? Quando foi para Cruzeiro, Cruzeiro, exato. Ele, o Piazza e o Tostão. Então foram três Tustão. E que você o levou Cruzeiro a bandeira do Atlético. do Atlético. Você levou a bandeira exato. do. É, é uma prova também de que, como não havia o Campeonato Brasileiro com 20 clubes, né? É... Muita gente do Eixo Rio São Paulo né? não via o futebol gaúcho. Né? Uh, o Sadi, lateral esquerdo do Internacional, chegou a ser convocado né, para as eliminatórias ou pra, até numa, numa pré-seleção da Copa. Depois o, o Zagallo acabou levando o Everaldo do Grêmio e o Marco Antônio. O Sadi ficou de fora. Mas, assim, era... Eu acho que era. Olha, tem, tem, lá em Minas tem o Dadá, tem o Tustão, tem o. Se bem que o Cruzeiro tinha sido campeão. Né? Piazza
1: e Fontana, convocados.
0: É, então, Piazza, o Fontana e o Tustão do Cruzeiro e você do Atlético, né? Exatamente. Geraldo do Grêmio e. Olha, posso estar cometendo aqui uma injustiça, mas eu acho que, de resto, era todo mundo ou de São Paulo ou do Rio, porque era onde. Tinha torneio Rio-São Paulo, tinha a Seleção Paulista contra a Seleção Carioca e tal, não tinha tanta visibilidade como hoje. A gente conhece todos os jogadores do Atlético, do Inter, do Brent, hoje não, já desde o Campeonato Brasileiro de 71. E, aquela, ah, e, ah, e agora eu quero saber o que é que vocês fizeram quando acabou o jogo Brasil-Itália os mexicanos invadiram, tiraram calção do tostão, tiraram meia, tiraram tudo vocês foram para o vestiário, e aí quero saber como é que foi a comemoração de vocês, Dada
1: bom, eu tenho uma honra muito grande e inesquecível. o Pelé, o maior jogador do mundo esse fenômeno, o rei tava todo mundo tirando as roupas dele, e no final ele só tava de sunga sunga preta, né e eu peguei, abracei o Pelé, saí correndo e entrei no vestiário. Eu me senti um herói. Eu senti o homem mais importante do mundo. Como você, pô, só vê o Pelé do da, da, assédio do povo tal, tal. Aí, os caras, mas, mas, mas como é que foi? Será o Pelé. Eu falei, pô, eu, eu carguei o Pelé e levaram o calção, a camisa dele e tal, tal. E ele ficou só de sunga. Aí, começaram a pegar no pé do Pelé, e falou pô, mas o Pelé é só de sunga preta? Pô, então ele estava pelado, pô. Ele dizia, é preto, estava pelado. Ah, fizeram uma gozação comigo. Aí eu falei, pô, respeito o rei, mas é o rei Pelé e tal. E eu me senti herói, eu entrei abraçado com o Pelé no viciado assim, eu, porque o assédio era muito grande, não porque os caras iam tirar a sunga dele também. Então, eu só ouvi esse desse ano.
0: Teve festa, teve champanhe no vestiário não, ou não? A festa foi mais tarde
1: no hotel? Como é que foi? Não, foi mais tarde. No vestiário foi a tradicional água, água mineral. Água mineral. Dada, <risos> quais,
2: quais são as principais frases aí? Eu estava lembrando de uma aqui do tempo, lá da Globo Minas, quando a gente trabalhou, que você falava muito que era... Faça tudo com amor, inclusive o amor. E, Exato. e foi eleita
1: a melhor frase do Brasil de todos os tempos. Essa frase. Faço tudo com amor, inclusive o amor. Agora, a frase que eu mais gosto do Dadá no caminamise, essa é a que mais me emociona. Me emociona. Qual é? Qual faço, é? Faço tudo com amor. Inclusive o amor. Palma para Dadá Eu adoro essa. Existem três grandes poderes. Deus no céu, o Papa no Vaticano e o Dadá na grande área. Me preocupei tanto em fazer voos que não tive tempo de aprender a jogar futebol. Não deu tempo de aprender a jogar futebol.
0: <risos> ah, que maravilha, que maravilha. Inteligentíssima Olha, essa frase. Estou vendo aqui a campanha do Atlético Mineiro, de 1970, Cara, é um negócio impressionante, é impressionante. Assim, é... Atlético 3, Corinthians 1, de tão contra, e vai ir para o Corinthians, ou vai ir para o Atlético, de tão contra, para o Atlético, né, a central do Corinthians, e Darío 3 a 1 Atlético Mineiro 1, Vasco da Gama 0. Mineirão, 1 a 0 gol de Darío. Você vai vendo aqui, cara, é Santos 1, Atlético Mineiro 1. O Dair fez o gol do, do Atlético e Pelé empatou. Serras, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Djalma Dias e Rildo, Clodoaldo e Lima, Davi, Demê, depois de Douglas, Pelé e Edu. E o Galo com o Renato, Grappetti, Vantuir, 5 neg. Faltou Humberto Monteiro na lateral direita na escalação. Vanderlei, Odair, Vaguinho, Laci, Daril e Etião. América 1, Atlético Mineiro 1, A Atlético um, Cruzeiro 1. É, e quase todos os jogos tem gol do Dario. Era um negócio impressionante. Era realmente uma fome de gol. É, e é uma viagem para quem, quem gosta de futebol ficar tendo as fotos aqui. Queria estar tá mostrando para vocês. Mas eu vou. Vou escolher algumas aqui. Essa aqui é espetacular, porque... quando você tem de altura, Dadá, Você
1: parece muito maior eu... que todo mundo aqui do ataque. Eu tinha, eu tinha 1,85m, mas as pernas arquearam. Eu estou com 1,82m, <risos> É. E você tá com quantos anos eu tô com 74 mas aqui, para não passar em branca de das frases que eu gosto também é para toda problemática eu tenho a solucionática faço Nossa. tudo com amor inclusive o um amor palmas para Dada
0: e, e saíam da sua cabeça ou você tinha alguém que, que ajudava você a criar a frase
1: não, eu eu era muito amigo do Lola e eu era muito criticado quando eu cheguei no Atlético, os caras queriam até me bater na rua de tão ruim que eu era. Aí eu peguei, conversando com o Lula, eu falei, sabe uma coisa? Ninguém vai falar do meu futebol, eu vou modificar uma pouca, eu vou começar a fazer frases e o povo vai falar de mim. Aí eu comecei a inventar, fiz uma opção de frases, que são mais de 40, e o povo começou a se encantar comigo. Aí eu comecei a fazer oh, o povo ficou louco. Enlouqueceram, você, você, essa... você vê essa foto aqui Eu, te... eu tinha 18 Mas agora era feio de mato Porque agora eu estou um gato Aí eu era muito feio Pelo amor de Deus
2: Ô, Dada, é. você... você mora com os seus filhos você tá... Onde você está agora? O povo quer saber Você está morando em Ó, Belo eu Horizonte moro... Em Eu moro em Belo
1: Horizonte Sozinho, porque eu sou separado Mas... O Dadazinho, meu filho, está sempre lá em casa, ele está sempre conversando, porque o Dadazinho também ele comprou um apartamento e, e mora sozinho, quis morar sozinho para levar a vida dele. Então, eu entendo perfeitamente. E, e eu vou levando a minha vida. Eu era casado, separei e estou sozinho. Agora, se você tiver alguma amiga aí de, de olhos azuis dos 50 anos, me apresenta. <risos>
0: O Dada, antes que falte tempo, você é uma figura, é... por que, que você saiu do Galo e quais foram os clubes por onde você passou, depois da? da... em que ano você deixou o, o Atlético?
1: Bem, eu saí triste do Galo, mas foi bom que eu ganhei um bom dinheiro, fui para o Flamengo, para o Mengão, tive a honra do, do maior jogador da história do Flamengo, que é o Zico, é, fui artilheiro do campeonato carioca perdemos o título do Fluminense no último jogo por 4 a 2 mas mérito do Fluminense porque o time do Fluminense estava melhor eles mereceram ganhar o jogo eu dei um trabalho tremendo para o Fluminense mas não foi possível que ano você foi para o Flamengo? É, 83 né? 73 73 Peguei uma colinha do Dadazinho, meu filho, aqui agora.
0: <risos> e aí você fica no Flamengo até o quê? Dois Flamengo. anos e vai para o
1: Internacional? Aí depois eu voltei para o Atlético, aí fui campeão no Atlético e artilheiro de novo. Aí depois saí andando por esse Brasil afora, até chegar no meu querido e amado Inter Colorado, onde eu fui campeão artilheiro. Eu fiz gol do Otto para Gaúcho. Fiz o gol do bi-brasileiro e fui ativeiro dos dois. Então, eu, tanto que lá eles me chamavam até de rei, né? Minha apelidava de rei Dadá. Fica bem para mim, rei Dadá.
0: É, você, é, você é o nosso rei, cara. Você é o único, você é o único. Você é, é, você é especial, Dario, porque você é um, uma personalidade de fora do padrão, você é um cara do bem, você é um cara legal divertido e fez quase mil gols pô. Quer dizer, a gente tem que tirar o um chapéu para o Dada esse time do Internacional foi o melhor time onde você jogou time, não estou falando de seleção
1: o Internacional era uma foi tecnicamente o melhor time que eu joguei agora o Atlético na raça foi o melhor time que eu vi na minha vida da raça não tinha bola perdida você sabe que no campo a gente conversa os jogadores, eu conversava com o Viverino, com o Sérgio, com o Sainzinho, conversava, né? Então, eles ficavam impressionados e tinha um que me ia gozar. Oh, Dadá, seu time tá dopado tá correndo demais, não sei o quê. Eu falei, olha o nosso dope lá em cima, a torcida gritando galo. Porque a torcida da que é doido. Fica a 90 minutos gritando galo, né? E eles começavam a gritar galo e Aí, <risos> o enfurecia. Aí o bicho pegava os adversários. Despegava.
2: É, a gente está, daqui a pouquinho, completando quase uma hora de entrevista. Eu queria, eu queria te pedir uma gentileza. E eu sei que você é um sujeito muito gentil, porque a vida foi muito gentil com você depois de tanta pancada que ela te deu. Você, é, eu já disse aqui, vou repetir, muitas vezes os teus gols, tudo que você fez dentro do futebol, fica um pouco escondido por essa aura da brincadeira, que é muito inteligente. né? Muita gente considera você simplório e há diferentes tipos de saberes. Você disse uma frase, é absolutamente espetacular. né? Eu fiz tanto gol que eu não tive tempo de aprender a jogar futebol. Isso é, isso é, isso é... Tem, tem gente que tem que ficar uns três meses pensando nela para entender, e você entende isso com uma facilidade popular. Mas eu quero te pedir, você me confessava que você assistia um certo apresentador na ESPN às vezes, você já deu entrevista para ele, e quiseram, os deuses, que hoje você tivesse aqui, foi uma ideia que a gente teve ontem, muito rapidamente, vamos chamar o Dada. Porque talvez, Dada, você represente muito esse espírito é, de coração puro, de coração bom. E eu tô falando do João canalha que tá aí ao nosso lado, que faz aniversário amanhã, eu também não sabia. Então, eu queria que você também falasse alguma coisa para o João, que hoje à noite, não aqui no UOL, mas eu convido todo mundo, a ir lá no canal Canhotinha, que é o canal do Gerson, ele foi convidado, Dada, só para você ter uma ideia, às oito da noite, para apresentar uma live em que participou o Gerson, o Rivelino e o Zico. Eles convidaram o João, porque eles acharam que o João formava ali o quarteto para apresentar. E... e o João está visivelmente emocionado hoje, não é por nada. É porque ele viveu essa essa seleção de 70. né Eu não vivi porque nem nascido era. Então, eu acho que você emblematiza essa alegria pura que o João tem. À noite, ele vai estar com os caras da, da arte, da técnica, você era o cara do gol. Então, acho que Deus, se é que há um Deus e deve haver, a gente crê que há, ele brindou o João com isso tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho para o João, já que é aniversário dele, eu também não sabia. E que bom que você está aqui, viu, Dadá? Parabéns para você nessa data querida. Parabéns,
1: amigo. E Jesus continue se abençoando sempre. Eu tenho certeza absoluta que você é o cara nota 10. E muita paz e muito amor. Agora, eu queria. Vocês falarem de Zico, Rivelino e Zé Meu Deus do céu. Esses caras são fera demais jogadores extraordinários, meu Deus do céu. Fala com o Zico para ele me ensinar a bater falta. Fala com o Zézinho, aquele ímpeto que ele partia, dando balão no goleiro, aquele... e o Riverino, aquela... aqueles gritos que ele dava, aqueles ar, aquelas bombas no ângulo. Vai falar com o Dadá. Eu estou aqui do lado do telefone.
0: <risos> Ô, Dadá, Bom, muito obrigado a vocês. Olha aqui, o Célio Costa também me manda feliz aniversário. Amanhã, muito obrigado a todo mundo. A Sônia Russo já, já gritou chiniqueira lá em São Carlos. Quando você falou que está procurando uma, uma cinquentona, ela já falou, opa, já estou na fila. O... Quer ver que legal aqui? ó? O Sérgio Pérez fala, com Dadá em campo não há placar em branco. É verdade. Cristiane Fernandes. Gente, sério. Emocionada de ver o Daril o Dada, ela fala, com a mesma energia contagiante, não tem igual a ele. Dada tem aquele amor que não tem time, impossível não gostar, que delícia de entrevista. E o André disse que você tem que fazer um livro com as suas frases, mas tem uma outra aqui, ó. É... não tem tanta pergunta aqui, a velocidade é... Como o Dadá viu a derrota do Brasil para a Alemanha 7 a 1 e qual a visão dele sobre
1: a seleção atual do Brasil? Boa, boa. Bem, não vou fazer média com ninguém, mas eu ri de raiva. Eu não contei, mas devo ter falado 1350 palavrões. Xinguei porque foi uma humilhação perder de o Mineirão, hein, Dadá? Tá. Oi? no Mineirão, né? E no Mineirão, uma coisa eu tenho certeza: se eu julgasse, o Brasil podia perder, mas ia perder de 7 a 5. <risos> boa, Dada,
0: boa. Ah, você meu. acha que o futebol brasileiro tem jeito? A gente vai voltar a ser o carro-chefe do futebol? Ou você acha que isso aí nunca mais?
1: Não, nunca mais eu não uso essa palavra, porque o brasileiro sabe jogar futebol. Agora, o problema é os brasileiros voltarem até aquele amor que nós tínhamos pela camisa, que nós vestíamos a camisa. Eu aqui não quero dizer que a gente seja melhor do que os outros, que seja melhor do que o futebol de hoje. Não quero entrar nesse mérito. Mas patriotismo, igual àquela seleção que
2: eu judei, jamais. Dada, então, para a gente ir fechando já, eu queria que você dissesse alguma coisa que você não disse em nenhum lugar. Você, você consegue dizer... Tem alguma coisa que você ainda não disse? Porque você já disse praticamente tudo, né? Tem alguma coisa no alto da sua... Você está com quantos? 74, você disse? 74. No alto dos seus 74 anos, você foi menino de rua, você foi orientado pelo irmão do Zico Antunes, você foi artilheiro depois por todo lugar que você passou, você faz parte da maior seleção da história da humanidade. Mas tem alguma coisa que o Dadá Maravilha ainda não falou? O povo quer te ouvir, Dadá.
1: Bom, eu a única coisa que eu quero falar, que eu não falei ainda, muito obrigado, povo brasileiro, porque o carinho que o povo tem por mim, em qualquer lugar que eu for no Brasil, os caras vêm me abraçam. crianças de seis, sete anos, que nunca me viu, sai correndo. Meu avô falou que você é ídolo dele, meu pai falou que você é ídolo dele e me abraça porque eu sou ídolo do pai dele, porque eu sou ídolo do avô dele. Então, Obrigado, Deus, por tudo que fez para mim. E eu vou te falar uma coisa: você que tá Não precisa ficar preocupado. Estou vendo que você está preocupado, porque você vai conseguir roubar. Eu não vou pulsar a tua carteira na mão. Eu não faço mais isso, não. Fica preocupado, não. Jesus no coração de todos. Que maravilha. Bom, e aqui
0: uma prova disso: ele jogou no Internacional, grande rival do Grêmio, o gremista, tricampeão da Libertadores. Escreve aqui: sou gremista. O Dada é um cara sensacional, grande abraço, Rei Dada. O... quer dizer, aí matou, né? Porque Dada não tem fronteira, né? É... Ele custou os corações de, de... Eu tenho certeza que torcedores do Cruzeiro também tem fazem referência. Ah, e tenho uma admiração enorme por você. Dada, é sempre um prazer te receber, desejo muita saúde, muita paz, você continue quietinho aí, sozinho, deixa para arrumar a mulher depois que acabar a pandemia, vai que você arruma uma mulher com covid <risos> aí você fica todo, todo
1: babão. É legal, e... Agora, antes que vocês esqueçam, eu queria dizer que eu não consigo fazer três embaixadinhas eu não consigo dar um lançamento de, de 30 metros. Eu não consigo dar um drible. <risos> Mas, de qualquer maneira, obrigado por vocês existirem e esse povo nos acompanhar. Jesus no coração de todos. Que legal. Grande. É. Essa é a
0: história do futebol brasileiro para sempre, Rodrigo.
2: Sem dúvida, João. A gente vai, vai fechando aqui mais uma... Mais um episódio que, viu, Dadá, só para a gente fechar mesmo, só vou recuperar o que o João disse lá no início. É, é meio que nossa função tá relembrando a turma, que apesar do, dos papais, dos avós lembrarem, tem gente que não é muito ligada ao futebol e nem, nem tem noção da, da, dessa grandeza. Então, assim, você continua gigante, enorme, monstruoso, no melhor dos sentidos. A tua história de vida só te engrandece, tudo que você passou e superou é por isso que você está onde está, e fala tudo com alegria, o que é mais importante de tudo. Então, parabéns, viu, Dadá? Você tem esse espírito aí, que é, que é meio o espírito que, que, dos canalhas, que é meio esse espírito do João, que é isso que a gente também procura aqui, de alguma maneira, dentro da nossa profissão, passar para a turma. Você, você é, um, é um quadro na parede que deve ficar para sempre no futebol, viu, Dada? Nunca... nunca... Nunca, a gente nunca vai perder isso daí. Você é você é o rei Dadá.
1: Obrigado, amigo. Jesus no coração de
2: todos.
0: Tchau, gente. Muito orgulho, viu, de ter conversado mais uma vez com o Dadá Maravilha, o rei Dadá. E semana que vem tem promessa de outra estrela do futebol brasileiro para conversar conosco aqui, Rodrigo.
2: Quinta-feira, um quinta João, a gente está às seis da tarde aqui no UOL também, com, já está marcado com ele, um goleirão, não vamos falar o nome não, mas é um goleiro que, olha, esse vai... Vem aí, vem aí revelações, hein? Vem revelações. Bom, parabéns, adiantado, João. Ô, João, se quiser reforçar, a gente está ao vivo aqui, o João vai estar hoje, às oito da noite, numa live... Eu acho que você tem que dizer, João, porque é importante demais. Não, eu tô, estou eu tô numa felicidade,
0: porque pô, 23 de julho véspera do meu aniversário, entrevistada da maravilha, Copa de 70, tricampeão, a seleção tricampeã, é, à noite, às 8 horas, no Canhotinha 70, que é o canal do Gerson, o Canhota de Ouro, é, no YouTube, vou lá conversar com o Gerson, Rivelino e Zico. Pô, quero mais o quê? Posso morrer
1: amanhã no meu aniversário?
2: Não morre, não. Tchau, Dadá. Tchau, João.
1: Tchau, amigo. Jesus no coração de todos.
0: Beijo, beijo. Valeu, querido. Valeu. Tchau, gente. Obrigado pela companhia.